0: Nuestras relaciones somos como conectamos con el otro.
1: Bienvenidos a Marilio. Bienvenidos a En Marilio. este podcast haremos que te cuestiones qué tan preparado estás para asumir los retos de la vida, así como compartir experiencias y herramientas de autogestión.
0: Queremos, que abraces, tu historia, Queremos que, abraces tu historia, que abraces tu historia, que estés consciente y aceptes tu presente, para que proyectes el futuro que quieres vivir tomando acción en el hoy.
1: Recuerda que existen tantas realidades como personas existimos.
0: Repite conmigo. Yo merezco. Bienvenidos a nuestro sexto episodio de este espacio llamado Amarillo. El día de hoy queremos poner sobre la mesa un tema muy interesante que nos mueve durante estas épocas de sembrina y que nos gustaría compartir con todos ustedes, ¿verdad, Cari?
1: Así es, el día de hoy, en esta época que se presta muchísimo para saber recibir y sentirnos merecedores, queremos tocar este tema para ver si podemos dejarles algo lindo en este mes.
0: Así es. Y pues me gustaría comenzar con qué tan conscientes somos de quienes somos. Qué tan conscientes somos de las capacidades que hemos desarrollado durante nuestra vida. La capacidad de dar, de recibir, de amar, de merecer. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, no pidas más de lo que puedas dar y no permitas recibir menos de lo que crees merecer? Crees merecer. El autoconcepto, percepción de uno mismo, va ligado de la forma en la que nos vemos capaces o suficientes de recibir, de merecer. Y definitivamente el entorno cultural y social y también por qué nos familiar forma una parte esencial de la creencia que hemos desarrollado sobre este concepto del merecer. Mas sin embargo, cuando lo llevas al consciente y te haces responsable de lo que te sucede, es más sencillo de entender y trabajar. ¿Tú qué dices, será cierto? Bien.
1: Fíjate que creo, sinceramente, que es una frase sumamente realista. Que todos estamos esperando cosas, pero a veces ni siquiera nos sentimos merecedores. Este punto que tú estás tocando, a mí, o sea, hasta personalmente creo que me va a ayudar porque yo lo vivo todavía y creo que es muy importante que, que nos ayudes a clarificarlo.
0: Yo creo que a todos nos sucede es parte creo que de, del ser humano y pues es importante entender que somos un universo interno y que cada uno de nosotros pues estamos librando batallas diferentes ya sean emocionales, físicas, psicológicas o de alguna otra índole y esto va ligado a la forma en la que nos expresamos de nosotros mismos y definitivamente pues de los demás y de la forma en la que nos vemos y que hacemos que los demás nos vean porque esa es parte importante que también debemos de entender que no se nos olvide que todo es de adentro hacia afuera Entendiendo esto, me gustaría compartirles lo siguiente. El merecimiento por definición es la acción o efecto de merecer o de merecerse. Mérito es la acción, circunstancia o cualidad que hace a algo o a alguien digno de aprecio. Valor, reconocimiento, premio o castigo. Es decir, yo puedo calificarme o cederle a alguien ese permiso de calificarme o descalificarme. Mas Sin embargo, todo parte de la forma en la que yo me creo digno de recibir lo que quieren compartir conmigo, sea malo o bueno, todo parte desde mi permiso. Cuando entendemos esto, definitivamente, las limitaciones que nosotros mismos creamos de forma mental o física se vuelven más sencillas de desbloquear y trabajar. ¿Cuántas veces nos hemos comparado con otra persona y nosotros mismos somos los que limitamos el valor que tenemos? ¿Cuántas veces nos hemos fijado objetivos de acuerdo a las creencias fijadas por los demás, por lo que es bueno para otros pero no para nosotros? ¿Cuántas veces hemos excluido al amor porque no nos creemos lo suficientemente buenos, guapos, inteligentes, atractivos y demás adjetivos que podamos encontrar alrededor? Esto es aplicable para el trabajo, para la familia y definitivamente la forma en la que nos percibimos y el permiso que nos damos de recibir y de ser quién somos marca la diferencia de cómo nos vivimos y vivimos a los demás. ¿Tú qué dices, Cari? Yo digo que al final de cuentas, todo esto que estamos hablando, a muchos les va a caer como anillo al dedo.
1: Sí, fíjate que te voy a confesar. Quiero tomar notas de todo lo que estás diciendo, porque la verdad es que creo que me hace falta todavía mucho de este conocimiento. O sea, ahorita que dijiste que todo parte de que lo permitas, Dije, wow, es verdad, estamos muchas veces como a expensas de lo que se espera de nosotros y pues en ese sentido nunca vamos a alcanzar los objetivos en base a alguien más, no nos van a llenar, pero cuando son propios sí. Pero este tema del merecimiento y el valor que te dan es algo que tú permites también ese empoderamiento y eso me encanta porque es importante que siempre nosotros sepamos que tenemos el poder y el control de nuestra vida, no de las circunstancias que hay alrededor de ella, pero sí de cómo nos sentimos acerca de esas circunstancias.
0: Así es, yo creo que esa es la parte más importante de cómo nosotros lo traducimos de forma interna y lo reflejamos de forma externa, porque todo va hacia afuera también. Y entendiendo todo esto, con lo cual empezamos el podcast, pues ahora sí me gustaría, Kari, que tú nos aportaras, que definitivamente creo que la información que tú traes va a generar como muchísima expectativa y vamos a hacer que la gente entienda el por qué estamos proponiendo este tema en estas épocas.
1: Muchas gracias, Jorge. Fíjate que yo estaba ahora sí por primera vez pensando en qué tema podemos tener amarillo y yo tenía muy claro que en diciembre hay una circunstancia muy especial que sucede con la convivencia con nuestros seres cercanos, ¿no? Y me quedé pensando cómo una convivencia tan bonita a veces se torna en algo horripilante y que se sufre. Todos creo que ya estamos en Facebook viendo memes de que cuando la tía te pregunta, ¿y tu novio para cuándo, no? O de que el siguiente hijo para cuándo y cómo vas a responder ante eso. Y me quedé pensando cómo nos vemos sumergidos en estas situaciones, en las convivencias que se prestan muchísimo en este mes. Y también me quedé pensando cómo... A veces también recibimos halagos y no sabemos aceptarlos. Rayamos mucho entre desacreditarnos y la humildad. A veces yo no veo esa línea que divide una y otra, porque parece que es un tema de humildad no aceptar un halago que a veces es muy merecido. Y creo que también estamos desacreditándonos por completo, nos estamos restando ese valor que tú nos decías, el que tú te das a ti mismo, nos aniquilamos en ese momento. Entonces pues por eso es por lo que me interesó en esta época de Sembrina, que tocáramos este tema. Y bueno, creo Jorge que la pandemia nos invita mucho a estar aislados, pero se están dando las formas de convivencia y creo que es un momento para reflexionar qué tipo de convivencia queremos tener en este año que además nos llevó a la reflexión y a la valoración del prójimo y de nuestros seres queridos. Yo veo que ya están muchos planeando la videollamada en la cena de Navidad y que a lo mejor estamos haciendo intercambios a distancia, pero creo que se nos ha olvidado que el primer intercambio que hacemos siempre es el de sentimientos, el de emociones y el de conversaciones. Lo primero que vamos a intercambiar siempre son esas conversaciones y de qué tipo de conversaciones estamos hablando. No sé si a ti te ha pasado ese de la persona incómoda, pero yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no?
0: Sí, yo creo que definitivamente siempre hay personas, puedo decir que con la intención o sin sea, la intención, te siembra una expectativa que él tiene sobre tu vida. Definitivamente creo que no toda la gente lo hace malintencionado, pero sí se vuelve un poquito complicado el entender las preguntas que de repente hacen hacia uno, ¿no? Que yo, yo voy muy de la mano ahorita en el tema de, de ser muy positivos en la forma en la que te comunicas, en la forma en la que llevas las conversaciones con las demás personas, porque también esa parte de la, del merecimiento, ¿no? ¿Qué merece la otra persona de mí? para yo poder sembrarle algo positivo. Cuando yo me siento merecedor, también siembro ese mismo merecimiento o esa misma energía positiva hacia la, a la gente con la que convivo. Llámese mi familia, llámese mis amigos, llámese compañeros de trabajo. Al final de cuentas, todos somos el mismo ecosistema.
1: Exactamente, Jorge. Qué bonito eso que dijiste, porque es completamente cierto. Cuando yo me siento merecedor, no tengo necesidad de competir con nadie, ni de hacer sentir mal al otro, porque yo me siento bien conmigo. Entonces salen cosas mejor desde mí hacia los demás. Entonces eso es súper importante porque creo que una parte para evitar también a lo mejor lastimar a alguien con querer o sin querer es el desde nosotros sentirnos bien con quienes somos y con la vida que tenemos, pero no tener también que estar de quisquillosos en la vida de alguien más, ¿no? Porque nosotros estamos bien con nosotros y entonces no va a haber la necesidad de estarnos comparando o de ver qué hizo o qué no hizo el otro. Es muy importante, como dices, el, el sentirnos merecedores también para aceptar las cosas buenas que nos dicen, porque hay de dos, ¿no? A veces recibimos los comentarios que no son agradables, que nos están hiriendo, que llegan a una parte susceptible de nosotros. Ya hemos hablado un poco de cómo abordar esos momentos. Creo que tú y yo hasta vimos que a veces es necesario tomarte cinco minutos y no responder y decir... ¿Qué es lo mejor que puedo hacer en este momento? Porque a veces no, o sea, no sabemos cómo responder. Pero volvemos a, a lo básico, ¿no? A respirar, a oxigenarnos y también a, de, a saber que no porque alguien te está enviando eso lo tienes que aceptar. Es como el regalo. Si alguien te da un regalo que no te gusta, pues realmente puedes decir, no, gracias. O decirle, oye, pediste ticket de regalos es que fíjate que no me quedó. Y eso mismo pasa con los comentarios no porque una persona te lance un mal comentario te lo tienes que quedar o sea, si no te corresponde no lo tienes que abrazar como tuyo es lo mismo que un regalo puedes decir, no, esto no es mío oye, pues no me encantó tu comentario o fíjate que cada vez que me preguntan eso me hace sentir mal que realmente tampoco se convierte en una pelea pero sí a lo mejor que vayamos clarificando que no nos hace bien ese comentario como a lo mejor no nos queda un regalo que nos dan. pero ¿qué pasa? Cuando del otro lado de la moneda están los halagos, están las cosas bonitas que sí nos dicen. ¿Qué pasa que no sabemos recibirlo? ¿Por qué tenemos esa aferración a negar un halago? Es importante decir que cuando una persona nos dice algo lindo, tampoco es fácil muchas veces para esa persona decirlo, ¿no? Se requiere valor, se requiere autoestima se requiere honestidad para poder voltear con otra persona y decirle, oye, qué bien te ves. Y lo que podemos hacer en retribución algo tan lindo es decirle gracias, pero ¿qué es lo que hacemos? O sea, y, y se me vienen muchas reuniones en las que llegas y entonces te dicen, oye, qué bien te ves hoy, oh, qué guapa, qué bonito suéter. Y así, mira, así respondes, hoy me bañé. Es que me bañé, no, y el suéter me lo encontré. En rebaja te voy a llevar porque había un montón. Y descalificamos, nos descalificamos y descalificamos el halago de la otra persona. Creo que es importante que cuando alguien llega con un buen comentario para nosotros, sepamos que es como un regalo precioso que nos está entregando y que lo que podemos hacer es extender esas manos y agradecerle ese halago, ¿no? ¿O cómo, ¿Cómo ves tú?
0: Sí, yo creo que definitivamente, y lo, lo hablo por mí porque creo que en mi pasado Hacía mucho eso. Me está diciendo algo bonito y lo, lo refutaba automáticamente con, tal cual con las respuestas que tú tienes. Y al final de cuentas es porque no me sentía merecedor de ese halago que, que alguien más me decía, ¿no? Es como de decir, creo que no, no soy ese. Cuando al final de cuentas, sí, sí lo soy. Y es que es, es la parte que tendremos que trabajar todos. Pero tienes que trabajar en ese merecimiento tú. Porque la otra persona creo que lo hace con todo el amor que puede tener hacia ti. También creo que es importante entender que cuando te dan un halago o una crítica, todos damos lo que tenemos dentro de nosotros. Cuando entiendes esa parte, que lo que te dan es un reflejo de lo que tiene la persona para darte, pierdes toda expectativa. Es más sencillo dejarlo ir y es más sencillo no tomarte lo personal y es más sencillo, como tú dices, no abrazarlo porque no es mío, ¿no?
1: Claro, es que, ¿sabes que Cuando te dicen no te lo tomes personal, yo creo que es de los retos más grandes. Porque te dicen no te lo tomes personal y dices, pero si me lo está diciendo a mí. O sea, ¿cómo me dices que no me lo tome personal si me lo dijo en mi cara? Pero no está hablando de ti, o sea, parece lo más irónico, pero no está hablando de ti, no se trata de ti. Está sacando lo que tiene dentro de esa persona. Y lo mejor de verdad es desapegarnos, ¿sabes? Como decir, a ver, espera... Eso que me acaba de decir no me corresponde y no tiene que ver conmigo. Yo no tengo por qué tomarlo como mío.
0: Así es. Yo creo que lo importante ahí es que, como tú decías, cuando te dan una crítica que no te gusta tanto, una pregunta que definitivamente no va de acuerdo a tu realidad, a lo que tú consideras que es bueno para ti, es saber reaccionar, que es respirar, apartarme un ratito del entorno y pensar qué respuesta quiero dar, porque al final de cuentas las respuestas que damos significan mucho para todos los que están a nuestro alrededor. Pueden generar armonía o pueden generar destrucción. Entonces tú tienes el poder de decidir qué quieres hacer, porque al final de cuentas en estas épocas creo que todos queremos sumar y no restar. Si la otra persona quiere restar, de ti depende también el generar un conflicto. Entonces creo que es importante mantenernos... En el centro, mantenernos calmados, desapegarnos, respirar para dar una mejor respuesta a lo que realmente yo considero que es bueno para mí. Cada quien somos diferentes y como decía yo al inicio, estamos librando batallas diferentes y esa creo que es la parte que debemos de entender y de trabajar mejor.
1: Sí, así es. La verdad es que tienes toda la razón. Creo que lo mejor siempre es desde la inteligencia y desde lo que es mejor para nosotros, porque quizá en el momento creemos que lo mejor es reaccionar, y no, o sea, después nos da cruda moral, y no nos sentimos bien por lo que dijimos, y dices, pero ¿por qué no le dije? Pude haber reaccionado mejor. Entonces, para evitar la cruda moral, pues lo mejor es respirar en ese momento, ¿no? Es el mejor antídoto para no arrepentirnos de lo que salga de nuestra boca o, o de alguna acción. Y pensar... Racionalmente, qué es lo mejor que podemos dar para esa situación. Es muy importante, creo, el tomar las dos partes de estas situaciones. Una, que a veces sí hay comentarios que no nos vienen bien, y otra, el abrazar los comentarios que sí nos vienen bien. Porque sí hay que sentirnos merecedores. Desde que nosotros nos sentimos merecedores, vamos a ser las personas idóneas para recibir. Tenemos que estar preparados con el merecimiento. Para que aquellas cosas lindas que vengan a nosotros se queden. Porque también, imagínate qué cansado que alguien te diga un halago y luego tú, ay, creo que no, porque es como, como juego de papa caliente, o sea, te viene el halago y lo avientas. No, creo que no. Oye, qué bonita, tú te ves más bonita. Oye, me encanta, a mí me encantas tú. O sea, también es como de, oh, o sea, espérame. A veces son gracias, se siente muchísimo mejor. Y claro, pues si quieres regresar a un halago, está padrísimo, pero abraza el tuyo primero abrázalo y, y recibelo, es, es algo lindo.
0: Sí, que sea honesto, ¿no? ¿No? Es, es importante ser honestos contigo. Si no tienes algo bonito que decir, no digas nada. Tenemos que vibrar desde la energía de la abundancia y del merecimiento para que todo sea armónico a nuestro alrededor. De lo contrario, creo que cortamos esa coherencia que tenemos y definitivamente generamos un sesgo nosotros mismos.
1: Así es. Entonces, bueno, yo nada más para finalizar mi participación... Quiero decir dos tips. Uno, para cuando vas a dar un halago. También es importante buscar un buen momento en donde a la persona que se la vas a decir pueda estar tranquila. Entonces, es muy bueno hacer un contacto visual, llamar a la persona por su nombre y decir el halago que queremos. Creo que es como un regalo personalizado. Se crea un ambiente mucho más armónico para que se pueda recibir el mensaje. Y cuando recibes el halago, por favor, volvemos, respira para que evites estas ganas de negarlo o de regresar con otro lado más fuerte o de sentirte abrumado, respira, abrázalo, acéptalo y de verdad di gracias. Creo que es lo mejor que podemos hacer en esta circunstancia para recibir. Y lo último es que quiero decirles que los invito en serio, que en estas convivencias Pensemos que vamos a intercambiar mucho más que cosas materiales. Lo primero que intercambiamos es energía, sentimientos, emociones. Y no sé a quién se le atribuye la frase, me disculpo, pero que nadie va a recordar exactamente lo que hiciste o lo que dijiste, pero sí va a recordar la forma en la que lo hiciste sentir. Y dicho esto, te doy la palabra a ti. No sé si quieras ahondar un poco en esto que acaba de decir o contarnos lo que tú tienes para cerrar increíble este podcast.
0: No, pues yo quiero agradecerte, Cari, porque la verdad es que tú fuiste la que nos invitaste a hablar sobre este tema y que definitivamente creo que está muy padre el que hablemos de, del merecer y cómo nosotros generamos abundancia. Y con estos dos tips que nos diste, creo que nos invitas a todos a entender que somos energía. Creo que es lo más importante. Si das energía positiva, vas a recibir energía positiva. Definitivamente tiene que haber una congruencia en todo lo que haces, en todo lo que dices, para que también sume y que se regrese hacia ti lo mismo. Me gustaría compartirles una historia que me agrada mucho, que es de Fernando Broca, y dice así. Y de aquel árbol cortado por el hacha, quemada por el fuego, olvidado por el agua, brotó nueva e irremediablemente la vida, que se negaba a morir. Ese tronco de árbol quemado, seco y partido que tenía frente a mí, era la cuna en donde se mecía una plantita que había brotado allí. Era la vida que se negaba a morir, la muerte que engendraba una nueva posibilidad. Después de llorar un poco frente a la planta y el árbol, caminé por elección. En mí, lo que se había roto, se había roto. Una parte de mí se había quemado. Lo muerto estaba muerto, pero quería seguir y elegí seguir. Decidí vivir. Y definitivamente, el cómo disfrutas el presente depende de ti mismo. El cómo viviste el pasado dependió de ti mismo. Y el cómo construyes el futuro dependerá de ti mismo, de nadie más. Y creo que es la parte más importante que debemos de entender. Si nos sentimos merecedores, vamos a ser merecedores. Y vamos a sumar y no restar porque vamos a estar en paz con nosotros mismos. Vamos a estar en armonía con nosotros mismos. Y vamos a vivirnos desde una forma muy diferente a la que si vivimos peleándonos con los demás, pero sobre todo peleándonos con nosotros mismos porque no podemos alcanzar lo que queremos.
1: Así es, Jorge, y me encanta, muchas gracias por esta historia, está lindísima, creo que aunque a veces creemos que todo nosotros está muerto, no lo está, siempre hay una nueva oportunidad para vivir y generar frutos nuevos, entonces es súper lindo saber que cuando nos sentimos merecedores vamos a florecer y vamos a poder compartir con los demás, todo ese florecimiento que tenemos. Entonces, muchísimas
0: gracias. No, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Definitivamente les queremos agradecer que aunque empezamos un poco tarde en el 2020, ha sido un 2020 muy bonito para nosotros, les agradecemos que nos sigan escuchando, que sigan sumando a nuestro proyecto de vida y que pues nos sigan escuchando. Nos hacen muy felices, ¿verdad?
1: Nos hacen increíblemente felices. La verdad es que... No sabemos exactamente qué esperar y hemos recibido muchísimas cosas lindas desde aquí. Nos ha ayudado también para crecer personalmente. Y muchas gracias por estar, porque este año ha sido retador, pero hemos cosechado unos frutos muy lindos. Entonces, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo su apoyo. Y bueno, pues los invitamos a que nos acompañen a darle like a nuestra página de Facebook, que es Amarillo Podcast para poder, como dice Jorge, seguir siendo agentes de cambio, con la intención de sumar.
0: Y si les gustó el podcast del día de hoy, compártanos para que lleguen más personas que nos puedan escuchar. Vamos a generar una mayor comunidad. Esperemos que les haya gustado mucho el día de hoy el episodio. Les mandamos un abrazo. ¡Felices fiestas!
1: ¡Felices fiestas! ¡Gracias! ¡Bye!
0: ¡Bye!